0: Nostalgia, historia, edificaciones majestuosas y hasta erotismo. Eso es lo que nos espera el capítulo de hoy, dedicado a los cines del ayer en Monterrey. ¿Ah, sí. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un capítulo más en este espacio dedicado al séptimo arte, a la cinematografía y a todos sus derivados audiovisuales. En este capítulo estaremos platicando un poco de los cines del ayer y hoy en Monterrey. Todas estas edificaciones majestuosas que se encuentran en el área metropolitana. De, bueno, también principalmente en el centro. Que bueno, lamentablemente y de una manera triste se encuentran en total abandono, entre escombro. Muchos inclusive son centros de adoración. Son localitos de comida rápida, de comida típica mexicana y bueno, de algunos otros Souvenirs. Que bueno, sin duda alguna, cada que pasamos por alguno de ellos, nos entra la curiosidad de saber cómo era la historia antigua de los cines en Monterrey. Sin duda alguna, vamos a darnos un gran viaje a través de todo esto y vamos a comenzar. Retomándonos mucho tiempo atrás, el teatro predominaba las élites de la mayor parte de los espacios existentes, por lo cual se excluía a las clases populares. Esto hacía bueno que se recurriera a las famosas carpas ¿Qué eran estas famosas carpas? Bueno, eran unos tolditos que se montaban en lugares específicos Para hacer, bueno, funciones aledañas para el pueblo, para la raza Esto eran también obras de teatro, obviamente, bueno, de una magnitud diferente A las que se presentaban en teatros físicos reales En estas carpas también se presentaban funciones deportivas como de boxeo y bueno, otro tipo de show de entretenimiento meramente para el pueblo. Pero bueno, de igual manera en estas carpas se desencadenaban riñas entre los asistentes. ¿Por qué? Porque se permitía el consumo de alcohol. Entonces estas riñas a veces llegaban a situaciones extremas en las cuales se llegaban a presentar incluso algunos fallecimientos entre los asistentes. Debido a esto, bueno, se daba mucha controversia acerca de estos lugares de entretenimiento que había en la región. Como les digo, solamente teníamos el teatro y bueno, estas pequeñas carpitas. Pero, todo cambia en agosto de 1895, cuando llega el cine a México en una función privada para el actual presidente de aquella época, el señor Don Porfirio Díaz. Cabe recalcar que en aquel tiempo solamente eran fragmentos de filmaciones, no era como que fueran a ver una película en sí o una película titulada tal, bajo el director tal, no, simplemente bueno, eran fragmentos de algunas tomas que se empezaron a popularizar más o menos en estos años. El señor Porfirio Díaz estaba acompañado de su familia y de algunos miembros de su gabinete para ver estas exposiciones. Para entrar de igual manera en un contexto sociohistórico un poco más profundo, en 1895, en Francia, los hermanos Lumière, Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con invenciones para llevar la fotografía a un nivel más alto. Ellos fueron los que se encargaron de inventar el cinematógrafo y que nosotros tengamos el cine que conocemos hoy en día. Ellos fueron los encargados de hacer las primeras cintas, los primeros rodajes. Muy famosos, dos de ellos uno de es la salida de los trabajadores en la empresa donde ellos solían trabajar bueno, decidieron montar este artefacto que ya habían diseñado y empezaron a filmar a la gente salir, caminar para allá, caminar para acá después de la jornada laboral y bueno, también la de la llegada o la salida del tren que está bueno, hay un chascarrillo por ahí una historia, una leyenda que será verdad, será mentira será la vieja del otro día pero bueno, se rumora que se Montaron unas sillitas, así como las carpas de aquí donde se agarraban Pero montaron unas sillitas ahí en Francia Montaron también una, digamos, pared blanca para proyectar esta cinta Ya estaban todos, toda la audiencia lista esperando que, que empezara la cinta Y pues sí, empezó, se veían las vías del tren de frente Y donde viene aquella máquina locomotora Directamente hacia donde estaba la audiencia, pues todos ellos salieron corriendo Dijeron, oh, no, hombre, aquí ya nos cargó el payaso, ya nos va a llevar, porque era algo nunca antes visto en aquella época. Entonces, causó mucha controversia y obviamente se popularizó demasiado. Esto empezó a viajar por el mundo y fue por ello que llegó a México. Y bueno, el señor Porfirio Díaz pudo ver alguna de esas primeras filmaciones que estos hermanos en Francia lograron poder realizar y bueno, de igual manera exportar. Después, el 14 de agosto de 1896, se realiza la primera proyección pública en el Salón Rojo de la Ciudad de México. Un lugar completamente emblemático en cuanto a la cinematografía, que hasta la fecha, bueno, es un deleite pasar por ahí, por su historia, en cuanto a la cinematografía refiere. En aquel momento, como ya lo recalqué, eran los teatros los que por su amplio tamaño eran los que en un principio podían albergar grandes cantidades de público. Es por esto que este recinto se prestaba para poder hacer proyecciones de esta índole. Y viniéndonos a Monterrey, el año de 1898, precisamente un 11 de marzo, allá por la calle de Hidalgo en una imprentita chiquita, el señor Lázaro Lozano logró exhibir una de las primeras cintas en la ciudad, mismas que les compró a los ya mencionados hermanos Lumière en aquellos años. Esto lo menciona el historiador Roberto Reina Saldaña en su libro 100 años de cine en Nuevo León. El primer cine en Monterrey fue el cine Progreso, inaugurado en 1908, poquito después de que ya se habían hecho estas filmaciones. Esto fue en la calle Zaragoza, casi esquina con Padre Mier, y que luego fue sustituido por el cine Elizondo en 1943. pero de eso vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante porque créanme, vale muchísimo la pena hacer un hincapié en el majestuoso cine Lizón. Pero ahorita iremos para allá. Ahora sí, en contexto, el asistir a los cines, sobre todo al principio, cuando llegaron estas filmaciones, ya teníamos el primer cine. Bueno, era un gran acontecimiento después de haber tenido las carpitas donde la raza iba pues ahí a... A pistear, a aventarse unas peleas de box O unas obras de teatro Bueno, para algunas familias esto era incluso un ritual Semanal en el que importaba el buen vestir Para ir un domingo al cine Aquellos que eran pudientes Pues se podían dar un lujito en la dulcería Y los que no, como en la actualidad Pues ibas ahí a la tienda, comprabas algo Para poderte meter y disfrutar de la película En lo personal yo la sigo aplicando ahorita en... En los grandes cines, en estos grandes emporios. Yo la verdad sí voy ahí a, a una tiendita, me compro algo y luego ya me ando botaneando. Nada más no les vaya a pasar como me pasó a mí, que ya en plena película pues yo traía una, una soda embotellada y allá a la mitad de que... Si no me valió queso... eso. Pero bueno, esto ya era un ritual en aquellos años. ...este... En muchos casos el día al cine fomentó la unidad y la convivencia familiar. Y esto es algo que vemos inclusive hasta la fecha. El cine nos une. El cine es algo para compartir y es por eso mismo que yo trato en este espacio lograr de hacer una comunidad de amor por el cine. De igual manera, dentro del cortejo tradicional, esta era una actividad fundamental para las parejas. También de igual manera hasta la fecha, qué bonito, qué bonito, es ir en, fa en familia obviamente y en pareja a disfrutar de una buena película. Las grandes salas cinematográficas se desarrollaron sobre todo en la década de los 40 y se hace énfasis en aquellas bueno, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad que han sido identificadas hasta el momento, que son las que conocemos cuando vamos a la Alameda, cuando andamos por ciertas calles de Villagrán, de Madero y vemos esas grandes edificaciones que bueno, tristemente <coughs> están en total deterioro, abandono y entre escombros. Pero no solamente teníamos esos cines que ya habían llegado al área metropolitana Que estaban en el centro También estaban los cines de barrio Y estaban las famosas terrazas Entonces existieron en Monterrey varios puntos Que fueron los llamados cine terraza Sobre todo en la independencia Esa colonia tan controversial que inclusive se hizo hincapié en esa colonia Digamos levemente porque fue otra colonia Pero en la película de Ya no estoy aquí bueno, se ven ciertas tomas que fueron directamente En la colonia Independencia Y ahí tuvimos las primeras terrazas Que de igual manera eran como las carpas Pero eran más al aire libre Se montaban unas sillitas Y pues se pasaban una que otra peliculita Un ambiente completamente familiar Podías llevar inclusive hasta tu silla Tu bielerita, Te podías poner ahí a gusto A botanear Mientras veías una buena película <coughs> Un ejemplo de los cines de barrio era por ejemplo el Cine Royal, teniendo una remodelación y reinauguración años después y se llamaba el Cine Andrómeda, ubicada en la avenida Río Jordán, aledaña a la colonia Mitra Centro, en el cual en este cine era muy común el que pasara un carrito entre las colonias aledañas, digamos la colonia Mitra Centro, aquí en Monterrey para los que no son de aquí, es una colonia llena de mucha cultura, de mucha tradición, de mucha historia Y bueno Aledaña a estas colonias Estaba la colonia Tijerina La colonia Progreso La Talleres Y este cine Digamos Se encontraba en el corazón De todas estas colonias Entonces Solía pasar un carrito A media tarde Voceando Las películas Que se iban a proyectar Ya sea el fin de semana O ya sea Los días próximos Y e ir anunciando Como publicidad la proyección de estas cintas. En el cual, bueno, en las colonias ca causaba una emoción entre los niños. Y los niños iban y se colgaban de, de los carritos y demás. Y ustedes han de decir, oye, ¿tú cómo sabes eso? Me di a la tarea de investigar todas estas cuestiones. E inclusive tener testimonios platicando con gente que vivió estas experiencias. Entonces ya el carrito, bueno, se encargaba de hacer ahí dinámicas para regalar boletos. Regalar cosas para, bueno, que se fuera a la función. De igual manera en estos cines de barrio no solamente fungían como cines como tal, también eh, digamos se rentaban para otro tipo de eventos como fiestas privadas, graduaciones o inclusive cuando se iba a una película te regalaban cosas al entrar, no sé, diversos artículos publicitarios, te regalaban a lo mejor un jabón para hacer publicidad a cierta marca, algún tipo de, de, de alimento como papitas, refrescos, cosas por el estilo, y de igual manera, bueno, se hacían también rifas ahí adentro. ¿Por qué? Porque en los cines existía la permanencia voluntaria. ¿Qué es permanencia voluntaria? Esto a mí tampoco me tocó, pero era que podías estar hasta 6 horas en el cine. Así es, ya con los intermedios te podías aventar hasta seis horas. ¿Por qué? Porque pasaban una película, se terminaba, y te podías quedar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente hasta que se terminara la cartelera y el cine cerrara simplemente pagando tu primer boleto de entrada a veces era menos, a veces no porque repetían la misma película y se acababa y era la misma y se acababa y era la misma pero bueno, había quienes se quedaban, degustaban ya después hacían un análisis semiótico de toda la película un desarrollo de los personajes integral ya pues ya deshiervando todo como tal pero bueno, se podía permanecer hasta 6 horas en la permanencia voluntaria y así es como surge el proyecto que da inicio a los llamados cines gemelos. Aquí hubo unos muy famosos cines gemelos ubicados en la avenida Madero, justamente enfrente de la Facultad de Medicina en el Hospital Universitario, la Colonia Mitras Sur. A mí me tocó ir al cine de gemelos. Mi señora madre me llevó a ver el estreno del Rey León. Cómo no, todo un rapazuelo yo en aquellos años. Pero me acuerdo y tengo bonitos... Recuerdos, ¿Pero qué era el cine de gemelos? Como habíamos mencionado, los teatros albergaron la primera audiencia Para las proyecciones cinematográficas Sin embargo, bueno, era una sala para 4000 personas Y era como que demasiado exagerado Entonces el concepto de cine gemelos era dividir esa sala Reducimos el espacio, pero tenemos dos salas Tenían el mismo servicio, tenían el mismo concepto de tener una dulcería, de tener baños, de tener todas las comodidades, todo el confort, pero con dos salas como tal. Esto, bueno, se popularizó demasiado y sí, la audiencia generaba mucha comodidad de esta manera. Podían salir por puertas externas que no regresaban a la dulcería y era un flujo de entrada y salida mucho, mucho más cómodo. Debido a este éxito, bueno, este proyecto se expande y se construyó en toda la república... Pero ahora con un concepto... Llamado... Multicinemas... Que era de igual manera lo mismo... Pero no solo dos cines... Sino eran más salas de cine... Obviamente reduciendo el espacio... De cada sala como tal... Pero bueno... Tuvo éxito... Tuvo auge... Y en lo personal... Para mí... Fue hincapié... Para los nuevos monstruos que llegaron... De cines que ya... Bueno todos conocemos, no cabe mencionar el nombre, todos saben de lo que me estoy refiriendo y bueno, como dato curioso eh, el arte arquitectónico que tenían estos cines antiguos era el llamado Art Deco y el Streamline estos son los principales estilos arquitectónicos empleados en las fachadas de las salas cinematográficas Regiomontanas no sé si lo pronuncié bien, no sé si lo pronuncié mal si un arquitecto nos está viendo y me pone en los comentarios eh, Es así, una disculpa y Yo nada más paso el dato, man Y ya hablamos del contexto Ya hablamos de las diferencias de los primeros cines Cómo llegó el cine Cuáles fueron las primeras cintas que se proyectaron El cine de barrio Las terrazas Las carpas, hace muchísimo tiempo Pero pues ustedes han de decir Oye, ¿y los cines? ¿Cuáles eran los cines? Bueno como les comenté, el primer cine en Monterrey fue el Cine Progreso, después sustituido por el Cine Elizondo, pero todavía no es momento de hablar de ellos, todavía nos falta un poquito para llegar al hincapié, porque créanme, vale la pena. Los que lo conocieron, los que conocieron el majestuoso Cine Elizondo me van a entender, y los que no, vale la pena hablar a profundidad de esta majestuosa obra arquitectónica. Uno de los cines más emblemáticos de Monterrey también, sin duda, fue el Cine Reforma, inaugurado en el año de 1948 y ubicado en la avenida Madero entre Galeana y Carranza el mero corazón del desmoder aquí en Monterrey las grandes salas cinematográficas como el Cine Florida en Monterrey alojaron una serie de actividades de teatro, de caravanas y artistas como Angélica María inclusive Carmencita Salinas también llegaron a venir a ese cine para bueno, eh, eventos que no era una proyección de cine, sino que se hacían aledañas para dar publicidad al cine y venían este tipo de personajes, también inclusive Sasha Montenegro, este, entre otros. Eran espacios multifuncionales, más que nada, esa es la palabra, espacios multifuncionales que aparte del cine, bueno, tenían algunos otros tipos de recorridos por ahí. Y bueno, hay una lista de cines como tal, que estoy seguro que ustedes han de haber... Y tenemos una lista de cines que estoy seguro Que ustedes han de haber visto en algún momento de su vida Alguna vez que fueron al centro Haciendo lo que hayan estado haciendo Y los vieron por ahí Porque eran edificaciones sumamente grandes Como lo es el cine Encanto La sala 2001 Cerca de Villagrán Imagínense haber visto Odisea en el espacio 2001 De Stanley Kubrick En la sala 2001 Ajá, Eso hubiera estado genial También teníamos el cine Reforma Emblema de la ciudad de Monterrey Por su imponente desarrollo arquitectónico Era en verdad impresionante También nada más y nada menos que el, el cine Rally Cine que hasta la fecha sigue dando funciones Ahorita por temas de COVID-19 no lo sé Pero hasta la fecha sigue activo No solo por sus funciones Sino por sus famosos hochos y botanas A un precio realmente accesible Y sí, están muy buenos Hay racita que inclusive trabaja por ahí cerca Y van nada más a botanear Ni siquiera entran a la sala Porque los precios están muy buenos Y no están nada mal También teníamos el Cinema Monterrey Justo frente a la Alameda Este creo yo que todos los hemos, todos hemos visto Esta magnífica obra Que bueno, está ya en deterioro Pero quieran o no, sigue imponiendo es un cine que podía recibir hasta 4.600 personas. Hasta la fecha se encuentra pintada la última película de su cartelera que se proyectó en los años 90 antes de cerrar. Una película del Bronco, donde si tú vas por la Alameda en un costado, puedes ver ahí a, en paz descansa a Chochemana, Bronco, todos empistolados acá. ¿Qué onda, man? Y bueno, la primera película que se estrenó en este cine fue Soy un Prófugo de Mario Moreno Cantinflas. También teníamos el cine latino, el cual hoy precisamente son las oficinas del periódico más famoso de aquí en Monterrey, El Norte. Un edificio hermoso, que bueno, ahora ya lo saben por si no sabían, llegó a ser un cine emblemático de la ciudad de Monterrey. También el cine Rodríguez, muy cerca de la preparatoria número uno, la sala Bernardo Reyes, el cine azteca, que también estaba en la colonia Independencia, cine Buenos Aires, cine Fórum. El Cine Regio por la Avenida Guerrero Cine Premier también Frente a la Alameda como competencia Era un espacio un poco más chiquito Pero pues también ahí estaba eh, El Antiguo Cine Olimpia Y el Antiguo Cine Tropical También, este último ubicado en Guadalupe Creo que el Cine Olimpia también estaba en Guadalupe O si no, ahí déjenmelo en los comentarios También el Cine Alameda Después Teatro Alameda Y ahora Un Templo de Fe Alabaré Alabaré, alabaré. Cinemas Hollywood, Cine Río 70, frente al inigualable recinto titulado La Pulga Río. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Y bueno, ahora funge como un lugar de eventos, de conciertos, conferencias, vienen comediantes y demás. Sigue existiendo, maneja su arquitectura ochentera, la cual, bueno, fue... Inspirada en los cines ochenteros de Estados Unidos Fue digamos que inspiración para traer ese concepto arquitectónico El cual, bueno, qué, bien, qué buen detalle que todavía lo sigan conservando como tal También tuvimos el Cine Juárez Ubicado obviamente en la calle Juárez entre Washington y 5 de Mayo Este cine tiene una foto sumamente popular Para los que nos están viendo en YouTube Para los que nos están escuchando en Spotify Amigo, Amiga, te exhorto a que abras Google en este momento y pongas Cine Juárez en Monterrey y veas esa foto emblemática que te digo en la cual fue el estreno de Pistoleros Famosos. No es El Exorcista, no es una película de Hollywood, es una película mexicana que causó filas para poder entrar al recinto y poder disfrutarla. También tenemos el Cine Calderón, el Cine Montoya, que en 1962... ...se adaptó como cine hasta 1992... ...que se reinauguró como teatro nuevamente. Y ahora sí, llegamos a tan esperado momento... A ...hablar de ese recinto que está ubicado en Zaragoza... ...entre Matamoros y Padre Mier... ...justo donde ahora se encuentra la Macroplaza... ...esa bella fuente llena de mou, de óxido... Apagada, que no sirve para nada, pero pues está ahí como titular de la ciudad de Monterrey. En ese preciso punto de la ciudad se encontró el Teatro Progreso, el primero en tener la dualidad de servir como teatro y de proyectar cine. Así es, en 1931 se dio la lamentable noticia de que bueno, este teatro fue consumido por un intenso incendio, lo cual no era novedad para el contexto y el concepto de los teatros ya que teatros aledaños también ya se habían quemado dos de ellos precisamente y bueno lamentablemente el teatro progreso también fue una víctima de las flamas del fuego pero, pero, esto también dio hincapié a que el 10 de septiembre de 1945 justo después de haber finalizado la segunda guerra mundial, se inauguró el majestuoso, el sublime, imponente y grande Cine Elizondo. Este tuvo una, una inauguración completamente de lujo con invitados como María Félix, Gloria Marín, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. También estuvo acompañado de Domingo Soler. Grandes personas del Cine de Oro ...emblemáticas actuaciones... ...que se eh, fletaban estos señores... ...estas señoras eran... ...te aseguro si eres de mi edad... ...que tu mamá, tu abuelita los ha de conocer... ...y se les ha de enchinar la piel... ...bueno ellos estuvieron aquí... ...y los acompañó el actual gobernador... ...de ese momento aquí en el cine... ...bueno el señor Ignacio Morones Prieto... ...la primera producción... ...que se estrenó este día... ...en este recinto con estas personas... ...fue sin duda la película norteamericana... ...China... Y bueno vaya que quedó muy ad hoc para el concepto del cine Ya que el cine por fuera bueno, presentaba una arquitectura simple Con unas letras hacia abajo que decían Elizondo Pero con una temática un tanto asiática Pero ya por dentro estaban en otro mundo completamente es una desgracia que no lo hayamos conocido Yo en lo personal que no haya podido entrar Me hubiera encantado, me hubiera fascinado haber podido entrar Pero los que tuvieron la experiencia de poder entrar No me van a dejar mentir Que era una experiencia extraordinaria Literal, era como viajar a China Las paredes estaban llenas de cuadros De estatuas emblemáticas De conceptos chinos En una pared tenían un dragón completamente gigante dorado, había budas gigantes, las butacas eran rojas con detalles dorados, todos los detalles del cine eran dorados y bueno, era un lugar que seguía funcionando como un teatro, sin embargo tenía una pantalla gigantesca para proyectar películas, para proyectar cine. De igual manera tenía la mejor tecnología de proyección de aquellos años y de igual manera el audio de mayor calidad que bueno presentaban aquellos audios. Era un cine de primer mundo, que si ahorita lo siguiéramos teniendo, bueno, sería un patrimonio no tanto regional ni estatal. Yo me atrevo a decir que sería un patrimonio nacional o quizás hasta más. Eh, en la pared, como les digo, destacaban majestuosas, majestuosas figuras que, bueno, comentaban platicando yo con personas que lograron asistir a este cine, que cuando apagaban la luz para que empezara la, la película, no le prestaba ni siquiera atención a la película por ver las, la luz que salía detrás de las figuras y ver las imponentes sombras, o sea, era algo, algo sin igual, algo de, del otro mundo. La sala principal tenía una capacidad de 2850 butacas, como les digo, tapizadas en rojo y divididas en seis secciones por medio de dos pasillos laterales y un pasillo central. Eh, de igual manera. Como todos los cisnes de la época Contaba con su dulcería, contaba con baños Era como aquellos teatros antiguos Que se dividía por secciones Hacia arriba, era algo sumamente Impresionante Ahí, bueno, se estrenaron películas Como Casablanca Bueno, Casablanca era más antigua, pero se proyectó Casablanca La novicia rebelde Y por supuesto llegaron grandes Éxitos un poco más contemporáneos Para la época, como lo fue El exorcista, Historia de amor Terremoto y sin duda alguna, la mejor película de la historia, men. El resplandor. El cual próximamente en este su podcast. Pero, bueno. Lamentablemente han de decir, ¿y qué pasó con ese cine? Pues ahora está Neptuno ahí. Apuntando al cielo. Donde alguna vez estuvo el maravilloso cine Elizondo. Por ahí... Existen ya varias historias que si fue por una situación política, que, que, que quienes estuvieron relacionados en esa cuestión. El punto es que se derrumbó, se derrumbó por completo para tener lo que ahora tenemos como patrimonio que es la Macroplaza. La Macroplaza fue el proyecto que bueno desarrolló para finiquitar las proyecciones del cine Elizondo el cual la última película proyectada fue en 1985, titulada El Hombre Elefante. Una película protagonizada de una manera magistral por Anthony Hopkins y dirigida por el gran y creativo señor David Lynch. Una vez terminada esta película y terminando los créditos, Cine Elizondo cerró para siempre para terminar en completo escombro. Todas las figuras que tenían ahí, todos los cuadros terminaron completamente hecho polvo, todo se demolió, todo fueron cenizas, y pues bueno, vamos a tomarnos una selfie a la macroplaza con Neptuno. Y estoy seguro que para este punto, tu amigo que me estás viendo o escuchando, o tu amiga que me estás viendo o escuchando, están diciendo, oye, ¿y qué hay de todos esos cines pícaros? Llenos de picores Que están en el centro Que algunos todavía siguen funcionando Sí, así es Son los cines para adultos Cines eróticos en Monterrey En una ciudad 100% conservadora Donde el catolicismo está al 100% Entre otras religiones Predominan el área metropolitana Y todo el estado de Nuevo León Claro que sí, desde épocas Muy muy de antaño Existían los cines eróticos Los cines para adultos Aquí en la ciudad de Monterrey Y cabe destacar, bueno, el contexto Que ha ido creciendo Generación tras generación Hay quienes, bueno, ya les tocó La internet que, bueno, pues tenían el, acces el acceso a, a pues, ese tipo de páginas para darse amor. Pues de manera, ¿cómo se llama? Individual. Pero en aquellos años era más difícil. No, no era nada más de, de, de googlear y abrir incógnito y ya. O sea, inclusive a los que les tocó el internet, aparte que lo tenían con teléfono, pues también tenía su riesgo. Pero imagínate 20 años antes, o sea, que el vato de la tienda no tenía la revista o no había si sí, VHS no se rentaban o algo tenían que recurrir de alguna manera y estaban los cines para adultos y vámonos al primero de ellos el cine Buñuel el cine Buñuel era un cine prácticamente normal era un cine de lo más común donde bueno comenzaron a proyectar las primeras cintas para adultos a media noche así es Después de las 12, como la Cenicienta, valía que eso el pedo, güey. Ahí ya empezaban a ver otras vibraciones, men. Empezaban a ver otras cosas, men. Pero... Eran, recuerden, cines de una sola sala, máximo dos salas. No había un lobby como lo hay ahora cuando vas a Cinépolis, cuando vas a Cinemex, que te sientas en una salita lunch. No, 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 no. Entonces, la fila se hacía por fuera esperando las 12, men, para encontrar un lugar... En esa bella sala y poder disfrutar del filme Entonces la fila daba vuelta Este cine se ubicaba Más o menos por Venustiano Carranza Y Constitución Entonces imagínate, o sea, desde las 10, 11 de la noche Empezaba a llegar las razas, empezaba a hacer la fila Y todo ¡Eee! todos los carros, men Y se hacía ahí el borlote wey. Entonces, pues mucho mucho picor Mucho picor en este en este cine El cine, cine buñuel. También tenemos el cine lírico ubicado en la avenida Madero entre Juárez y Colegio Civil, este existió desde 1922, de igual manera era un cine de lo más normal, de lo más común, era un cine familiar, es un cine emblemático de la ciudad de Monterrey, de hecho conserva la misma arquitectura, de hecho toda la avenida Madero es un viaje en el tiempo, sus calles, sus entrecalles, todo lo aledaño sigue conservando la arquitectura de aquellos años. Entonces el cine lírico tenía ese em, envolvimiento hacia la nostalgia y demás Pero este cine también fue remodelado en el año de 1941 Y posteriormente en 1944 Bueno, se adquiere ya para proyectar completamente películas ¿Por qué? Porque también, bueno, fungía como teatro Al deteriorarse la zona en que este cine se encontraba ubicado A finales de la década de los 70s Decayó la calidad de las proyecciones Llegando en los 80s A exhibir lo que era cine erótico Y películas para adultos Pero en el 91 Tratando de hacer más rentable este cine Se modificó el espacio original Para alojar una segunda sala El cual ni teniendo la segunda sala Se pudo mejorar nada Y bueno, este cine cerró sus puertas Posteriormente también Llegamos a tener el cine Araceli otro cine que como muchos otros, al igual que teatros, se incendió. ¿Por qué se habrá incendiado? No lo sé. ¿Habrán sido de tanta paja? No lo sabremos. También lo más emblemático que estoy seguro que tu amigo, tu amiga tal vez, conocen, el cine Chaplin. Activo y muy popular hasta el día de hoy. Majestuosa sala Chaplin al lado de muchos masajes aquí en el centro de Monterrey, de lugares de, de vapor, pues donde va la raza y pues a exfoliarse, damen, como dicen. También otro cine emblemático de esta gran categoría que estoy seguro que a ti te encanta es el cine Cometa, antes cine Savoy, activo hasta la fecha, muy popular y muy conservador con su dulcería y demás. ¿Qué pasará dentro de estas salas, inclusive hasta la fecha? Eso sí no lo sabemos también en la avenida colón al lado de la coliseo lugar emblemático de la lucha libre teníamos el cinemas coliseo único y exclusivamente para adultos era una pequeña sala de cine un pequeño cinecito pero me imagino que con mucho amor y hospitalidad te recibían ahí también el cine versalles llegó a proyectar películas para adultos películas eróticas y cabe recalcar que bueno, en aquellos años también las películas para adultos no era como se conocen hoy No era como las grandes industrias del porno nos presentan ahora las historias Por eso mismo se menciona, había un erotismo, había una historia Quieran o no, había ciertas actuaciones pues que decías Oye, el men se está fletando, la morra se la está fletando Antes del acto de la copulación, ¿verdad? O sea, había toda una historia que hasta cierto punto te envolvía Y ya llegabas, bueno, a ese clímax Que bueno, pues todos al final del día estaban buscando pero bueno, eran cines que proyectaban de esto Y por último, para cerrar con broche de oro El cine América Toda una historia que hay detrás de este famosísimo cine Ubicado en la avenida Venustiano Carranza El cual de igual manera empezó como un cine de lo más normal Pero en los 80s se popularizó por tener ese cine lleno de ambiente Ese cine que a ti te encanta Ese cine para adultos donde muy seguramente tanto en este como en los demás A lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos Pues se dieron una escapadilla por ahí Y pues un buen desestrés Si sí se dieron estos señores O pues, señoras, para todos hay Para todos hay Pero en el cine América Hay varias anécdotas que sucedieron Algunas digamos que leyendas urbanas Pero una de ellas fue que En una función obviamente de cine para adultos Pues todos estaban disfrutando De, de la película Una vez que esta finaliza se prenden las luces, el recinto se empieza a vaciar, todos empiezan a ir, pero hubo una persona que quedó sentada. Una persona de la tercera edad, que en plena escena donde la copulación estaba en lo más fuerte, pues lamentablemente tuvo un infarto y pues no se levantó de las butacas para salir nunca más. Esto es una historia real, salió en las noticias en su tiempo y a partir de aquí el cine cerró sus puertas. Pero en el 2008, Cine Cineamérica se convierte en el Rock América, un recinto para conciertos de metal Que bueno, en el 2008 se estrenó por ahí de octubre con la llegada de la banda de death metal Dayside Junto con otras bandas como Into Eternity Y bueno, fue un festival de música el cual abrió un gremio a la comunidad metalera aquí en Monterrey Un lugar donde podías ir a tomar, ver conciertos pero, de igual manera, conforme los años, fue decayendo Hasta llegar a, bueno, seguían haciendo recintos Pero el lugar, digamos, que se fue mutilando A veces había alguna banda tocando en el centro A veces había una banda en la cochera Se hicieron como que varios escenarios Hasta, bueno, llegar al deterioro total del, del lugar La última vez que llegué a ir Era como que un evento dark, acá, lleno de góticos Bailando y todo, parpadeando La verdad, sí me asusté, sí... Me retiré, me retiré, men. Este, pero ya después de eso, no volví a saber nada del emblemático rock América. Hasta que hace poco pasé por ahí, me tocó un semáforo en rojo y donde volteé. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Centro de alabanza y adoración. Alabaré, alabaré, alabaré. Gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y esto fue el capítulo de los cines del ayer y hoy en Monterrey. Si quieren que hablemos más a profundidad de cierto cine, de cierto tema de los que acabamos de tocar, bueno, déjenmelo en los comentarios. De igual manera, si quieren alguna reseña de alguna película, algún podcast de algún género cinematográfico, de algún director, por favor, de igual manera los exhorto a que lo dejen en los comentarios. Me va a servir mucho, y yo con mucho eh, gusto y entusiasmo los voy a hacer para ustedes. Próximamente vamos a estar haciendo live streams en Facebook, en Instagram, reaccionando a escenas de películas, reaccionando a trailers e inclusive reaccionando a capítulos de La Rosa de Guadalupe y Casos de la Vida Real. Esto fue Javalord, espero que haya sido de tu agrado y nos vemos hasta la próxima. ¿Ah, sí?